0: 町田鉄の経済ニュース深堀。り皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です
1: こんにちは番組アシスタントの杉浦舞です今日も新型コロナ対策をして放送します
0: 今日のテーマはこちら
1: 総合電気メーカー東芝が解体手段として選んだスピンオフが意味する二つのこととは
0: 2015年の粉飾決算の発覚以来度重なる景気に揺れてきた東芝が、えー、先ほど発表した新中期経営計画にかつてモノづくり日本の、えー、代名詞のような存在だった総合電機メーカーの看板を下ろす会社のスピンオフ分離を盛り込みました。はい、どういうことかというと、まあ、東芝は今年の夏ごろまでもの言う株主アクティビストとの株主還元要求を力強からで、えー、抑え込もうと、えー、深刻な対立に陥っていたんですがこの際この戦略を切り替えて大手企業として初めてスピンオフ分離税制を分離税制というものを活用して会社をインフラデバイス半導体などの管理会社の3社に分けてそれぞれ上場を目指す一方でその3社の株式をアクティビストに直接割り当て株式売却益をしっかり稼ぎ,か稼ぎ出す形でエクジットを退出する機会を与えようって言うんですこれは大
1: きな戦略転換ですね
0: はいそうなんですただ僕が取材したところこの戦略変更転換の陰ではまたまた政府経済産業省が少なからぬ影響力を行使している模様です経済安全保障という名目で至れり尽くせりの国策支援をする伏線を敷いておこうそんな思惑が蠢いている気配も見逃せないんですねそうなんでで、すか<笑>で。そうなればですよ政策効果の有無とか経済システムへの悪影響などはお構いなしで我々の欠税が湯水のごとく注ぎ込まれるリスクがあります、うん、今日はこの時間までの報道と僕の取材で分かっていることを叩たたき台にこの東芝の新たな事業再編劇について深掘りしてみたいと思い
1: ますそれではシ CM の後町田さんにじっくり深掘ってもらいましょう
0: 激動する事態の中で確かな視点を持つためにも、町田鉄の深堀三兄弟、ぜひお聞きください
1: 。今日の深掘り町田さん、まず投資版がここまで至った経緯を整理していただけますか
0: 。はいあのその前にね今回の借り,りたい劇がどういうものなのかちょっとそのイメージを僕なりにざっくりお伝えしたいと思います。何度も間違った選択を繰り返した結果小売子貸しの厳しい返済要求に応、えー、える方策が尽きてしまい家族がバラバラになってそれぞれ返済に努めるそんな風に考えればイメージがつかみやすいかなと思います
1: 。でもそれはかななり悲惨な感じですねこうなる最初のきっかけというのは何だったんです
0: か2015年長年の大規模な紛失決算に手を染めていたことが発覚したあの事件ですよね
1: よく覚えてますまああの東芝がまさかという感じでした
0: その結果いきなり資金繰りに支障をきたした東芝は虎の子事業の筆頭だった医療機器事業をキヤノンに白物家電事業を中国の美的集団に売却しました
1: 、うん、会社を支えた優良事業こんなにも簡単に売却してしまうんだとこれは驚きました
0: しかしこういった足掻きも虚しくこれも粉飾決算絡みですが2017年、えー、子会社であるアメリカの原子力企業ウェスティングハウスの未処理の巨額損失が発覚してこの会社が破綻。東芝も東京証券取引所第一部から第二部に降格されました
1: うんこれもショッキングなニュースでしたね
0: 同じ年2年連続の債務超過で上場そのものが危うくなった東芝は普通の企業ならば迫られる法的整理や和義による債権を嫌い6000億円の増資に踏み切りました
1: うんあの状況でよく増資できましたね
0: まあ普通ならありえないんですけど、えー、最初に債務超過に陥った時点で銀行取引が停止されて経営が破綻するので増資なんかできないはずなんですけど東芝の場合はまあ政府が後押ししてたんで延命できたんですよね。うんうん、ですがあの増資はやはり無理筋でキャピタルマーケット版の小売価値のような存在であるアクティビストに付け入る隙を与え東芝は政府でなくアクティビストから出資を受けることになりました。はい、ここから東芝は経営の再建とアクティビストとの戦いと二正面作戦を強いられることになったんです、まあ、あれが大きな節目だったんですね、うん
1: 、当たり前の形で再建を目指さなかったことが別の重荷も背を込む結果を招いたというわけですねも
0: おっしゃる通りですねで、東芝はその後もえ目先の延命のため医療機器事業と並ぶ虎の子だった半導体メモリー事業の経営権を売却したほかパソコン事業も手放しました、うん、こうして早くお金を手当てするために買い手がつきやすい。という短絡的な考えで稼ぎ頭の儲かる事業を次々と売却した結果東芝本体には稼ぐ力の乏しい事業しか残らず収益の収益力のない会社になってしまったんです。その結果株価は低迷出資したアクティビストは苛立ちを強めたにもかかわらず、増配などアクティビストを満足させられる株主還元もさ株主還元は先送りし続けざるを得ませんでした。
1: アクティビストにいつまでも我慢してもらうことは難しいですもんね
0: 。しかもですよ、東芝の場合悪いことがさらに重なりました。アメリカの投資,などに投資ファンドなどに経営権を売却して名前も東芝メモリーから記憶シェアに変わっていた会社が昨年9月に予定していた東京証券取引所への上場を延期したんです。うんはい、これはアメリカの規制,に規制強化によって中国向けの輸出が難しくなったのが主な要因でしたが、えー、上場に便乗してまだ売却してなかった記憶シェア株。発行済み株式の4割程度4割程度ですが、これを売り出して株主還元に当てようっていうえー、東芝の目論見が水縄になっちゃったんです。また、えー、今年の4月ですがイギリスの投資ファンドが東芝本体を救済するホワイトナイトに名乗りを上げたっていう報道があったんですが、うん、この実態はアクティビストを抑え込むための東芝トップらの自作自演に過ぎなかったことが露呈。長年メインバンクだった旧三井銀行出身で経済産業省が送り込んだ車谷社長兼 CEO 最高経営責任者が辞任するスキャンダルになりました。うん
1: これはこの番組でも取り上げたので覚えていらっしゃるリスナーの方も多いかと思います経営者にあるまじき行為だと感じました
0: さらに6月外部の弁護士の調査で去年7月の株主総会の際経済産業省と緊密に連携して外為法を盾に大株主らの株主権行使を妨げる不当行為があったことが白日の下にさらされるというスキャンダルもありました東芝は真相究明を約束し適正に疑問符がつけられた2名を取締役候補から外すなどの前後策を打ち出したものの、えー、株主総会では許されずさらに、えー、長山取締役会議長らの、えー、再任を否決され会社とアクティビストの対立は決定的なものになってしまいました。足元では株主還元の原資獲得のための最後の希望のともしみに見えた記憶、えー、シアとアメリカのウェスタンデジタルの統合交渉がアメリカ企業などの規制を強化している中国の独禁報道局によって待ったをかけられて暗礁に乗り上げ東芝はここに万策尽きてしまったんです。まあ、そもそも記憶シェアの前身である東芝メモリーを中途半端に売却したりするからドツボにはまったとも言えるんですけどねこの件はねまあいずれにせよ事態は極めて深刻でえ今年8月に開かれた取締役と機関投資家のグループミーティングの議事録を見ても綱川社長兼 CEO が信頼回復には一日も早く企業価値向上を目指す計画戦略を示せと言われ新しい中期経営計画策定は最重要課題事業・ポートフォリオ見直しを実行に移す。と核約せざるを得ないそんな追い詰められた状況が記されていますその中継計画今日発表されたわけです、
1: うん、ではその今回の経営計画に盛り込まれたスピンオフ税制について説明していただけますかはいあの東芝が
0: 給与の一策として選択したスピンオフはアメリカ市場ですごく実は流行っています、うんうん、あの理論上の各事業の価値の合計より、えー、株価が、えー、割安に放置される、えー、これをコングロマリットディスカアカウントと言うんですけどこれに陥った企業これに陥った複合企業がその解消に利用するケースが増えてる事業再編手法なんです
1: んアメリカではゼネラルエレクトリックが火曜日に発表しました、ね
0: 、そうですで日本でも2017年度の税制改正で停滞する企業のリストラを促す狙いでスピンオフ税制が導入されていました、えええー、企業が自社の一部を新会社として分離し自社の既存株主に新会社の株を交付する形を取り事業を切り出した企業と新会社の株式を受け取る既存株主の両方に対して課税の繰り延べを認めることにしたんです。うんこの方法はうまくいけば株価が大きく上がることもあり東芝の場合もアクティビストがしっかり投資のリターンを確保して手じまう道筋をつけられる可能性が大きいんです
1: アクティビスト問題が片付くのであれば東芝にとっては一安心とという話ですよね
0: ところがめめでででたたししとならならいんですよね、うん、ですあの邪,魔の邪魔者だったエクトアクティビストに代わって今度は政府経済産業省が後ろ盾として再登場。経済安全保障政策という美名のもと東芝を税金で手厚く保護するそんなことが現実味を帯びてきてるんですね。えー、で僕が取材した経済産業省の関係者も経済安全保障やサプライチェーン確立という大義名分のもとで、えー、半導体インフラデバイスの各社をそれぞれ国策支援しやすくなると満面に笑みを浮かべてましたよ
1: 。ということは税金投入もありうるということ
0: はい、でその場合まず考えられるのがサプライチェーンの確保と称して記憶シェアの経験をアメリカのファンドなどから買い取って、うん、国有化することですまたインフラ会社の中核になると見られるロボット事業は福島第一原発の廃炉に不可欠だといえば巨額の支援の対象になりえますし、うん、デバイスは一部製品が防衛の要だとそういう議論が出てくるかもしれませんね、えー。来年春の通常国会に向けて法案提出準備を進めてるっていう話もありました
1: 。うんまあでもこれで東芝支援は盤石になるということでもありますよね。町田さんは何を心配しているんですか
0: 。あ、あのだから冒頭でも言ったんですけど、政府与党の政治家を中心に経済安全保障の微名の下で我々の決税が経済合理性を無視して無駄遣いされないこと、うん、これが僕は一番心配なんです。やはりそこですか。過去の度重なる失敗。まあ、あの例えば最後は去年の2月見捨てる形で破綻しちゃったあの経済産業省が見捨てる形で破綻してしまった、えー、LP ダメモリーへのそれまで繰り返された支援なんて無駄の塊りですよね、えー、なので、えー、そういうことが起きるんじゃないかと、うん、で、そもそもゾンビ企業あの政府のゾンビ企業や国際競争力を失った業界への支援というのは自助努力する意欲を一段と失わせて支援した企業や産業をますます弱体化させるがさせがちなもんなんですね、えー、本質な解決にはならないことが多いんです東芝解体劇ものほうずな血税投入の合法になるかもしれませんみんなで厳しく関していかなくてはいけない問題がそこにあると僕はすっごく心配しています
1: 以上今日の深掘りでしたさあ今晩11時からの町田鉄の経済リポートを深掘りのテーマは気候変動対策は実現できるのか COP26 が浮き彫りにした内外の課題ゲストはおなじみ日本経済研究センターの小林達夫政策研究室長ですそれでは今夜11時に再びお耳にかかりましょうさよなら